0: Herkese merhabalar, ben Cemre. Latin Amerika'dan haberleri haftalık olarak derleyip sunduğum Latin Pod'un 4. bölümündesiniz. Bu haftada Kolombiya, Peru, Bolivya ve Venezuela'dan haberleri sizin için derledim. Kolombiya ile başlayalım. Kolombiya'da polis şiddetine karşı çok ciddi protestolar sürüyor. Geçtiğimiz hafta 46 yaşındaki Javier Ordonez isimli vatandaş polis tarafından yere yatırıldı ve adama defalarca elektroşok uygulandı. İdiaya göre polis, arkadaşları içki içerken sosyal mesafe kurallarını ihlal eden adamı tutuklamaya çalıştı. Ordonyes olayın ardından önce polis merkezine ardından hastaneye götürüldü ve kaldırıldığı hastanede hayatını yitirdi. Ordonyes'in yakınlarına adama 12 kere şok verilmiş olduğu, sıradan bir insanınsa en fazla 4 kereyi kaldırabileceği söylendi. Ancak yerel gazetelerden birinde yapılan açıklamaya göre ölüm sebebi polis merkezinde başına aldığı bir darbe. Olayla ilgili iki polis memuru görevden uzaklaştırıldı. Olayın görüntülendiği videoda Ordonyes'in polislere defalarca durmalarını söylediği, boğuluyorum diye bağırdığı duyuluyor. Videonun yayılmasıyla binlerce kişi polis şiddetini protesto etmek için sokaklara döküldü. Başkent Bogota'da başlayan eylemlerde en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu eylemlerde protestocular acil eylem komutanlıkları dedikleri aslında bir çeşit polis merkezi olan yerlere de saldırılar düzenledi. Savunma Bakanı konuya ilişkin yaptığı açıklamada ölenlerden 5'inin vurularak öldürüldüğünü söyledi. Bayirlerin yakalanmasını sağlayacak bilgi aktarabilecekleri Ödüllendireceğini de ekledi Bogota Belediye Başkanı Claudio Lopez ise Kabul edilemez polis şiddeti olarak Nitelendirdiği olayı kınadı Ancak protestoculardan da Vandalizm ve şiddetten kaçınmalarını istedi Attığı bir tweet ile polisin Protestoculara ateş açma etkisinin olmadığını Polislerin ise talimatlara uymadıklarını Söyledi. Protestolar Bogota'da Başlamıştı ama Kolombiya'nın diğer büyük şehirlerine de yayıldı ve olay Sosyal medyada da büyük yankı buldu Aslında George Floyd'un öldürülmesinin ardından Başlayan siyah hayatlar değerlidir ...hereketini bir göndermeyle bir etiket açtılar. Kolombiyalı hayatlar değerlidir diye çevirebiliriz. Bu etiketle polis şiddetinin videosu defalarca paylaşıldı. Saydan korkunç bir video bu arada ve George Floyd'un öldürüldüğünü gördüğümüz videoya da çok açıdan benziyor. Protestoculardan biri bu sadece poliste değil yönetimin genelinde gücün sistematik olarak kötüye kullanılmasının bir sonucudur. İnsanlar Covid-19 onları öldürmezse hükümetin öldüreceği gerçeğinden bıktı dedi. İnsanların bu kadar bıkkın olması boşuna değil aslında... Kordonias'ın öldürülmesi ilk şiddet olayı değil Kolombiya'nın. Covid-19 salgını sırasında da en az 45 kişinin polis, paramiliter güçler ve organize suç grupları tarafından öldürüldüğü bildirildi. Uluslararası Zafi Örgütü de olaya dair bir açıklama yayınladı sitesinde. Bu metinde bu olayda kullanılan silaha benzer ölümcül silahların kullanımının ancak buna dair eğitimden geçmiş polis memurları tarafından yapılması gerektiği söyleniyor. Bunun yanında bu silahların kullanımının memurun hayatı ciddi ve yakın tehlike altındaysa ancak mümkün olabileceği söylenmiş. Sunulan başka bir kriter ise memurlara çok ciddi gözetim ve hesap verilebilirlik şartı konulmuş olması. Bu koşullar sağlanmamışsa bu silahların kullanılmanın durdurulması gerektiğini söylüyor Af Örgütü. Yapılan açıklamada orantısız polis şiddeti de kınandı. Ayrıca metinde yapılan başka bir vurguda kişi etkisiz hale getirildikten sonra bile kişiye şok uygulanmış olması. İkinci haberimiz Peru'dan. Peru Devlet Başkanı'nın görevden alınma ihtimali doğdu. Peru Kongresi Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra'ya karşı şu görevden alma prosedürünün işletilmesine dair ilk adımı attı. Cuma günü kongrede yapılan oylamada 65-35 evet oyu çıkmasıyla soruşturmanın başlatılmasına karar verildi. Biskara kamu fonlarını kötüye kullanmak ve bunu örtbas ederek adaleti engellemekle suçlanıyor. Bu oylama nereden doğdu? Aslında kongreye yeni ses kayıtları sunuldu. Şimdi zaten soruşturma altında olan bir anlaşma, bir sözleşme vardı. Bu sözleşme dahilinde bir şarkıcıya 49.500 dolar değerinde bir ödeme yapılıyor. Ödeme yapılmasının nedeni ise kültürelcis olarak çalışması ve hükümet yanlısı konuşmalar yapması. Şimdi sızdırılan ses kaydında da devlet başkanının bu anlaşmaya dair detayların soruşturmayı yürütenlerden gizlenmesini istediği duyuluyor. Tabii ki muhalefet Peru halkı ekonomik olarak bu kadar kötü durumdayken bu kadar yüklü bir ödemenin yapılmış olmasını israf olarak değerlendiriyor. Vizkara suçlamaları da istifa etmeyi de reddedi ve tüm bunların kendisine kurulmuş bir komple olduğunu iddia etti. Yaptığı açıklamada kongre başkanı neden üstü? yüzey askeri yetkililerle iletişim kurdu ve hatta görevi devralacak sahte kabineler planladı. Bu bir komplo dedi. Devlet başkanının görevden alınıp alınmayacağı önümüzdeki günlerde yapılacak olan görüşmelerden ve oylamadan sonra kesinleşecek. Yapılacak oylamada eğer 130 aydan 87 oy Viskara aleyhine çıkarsa devlet başkanı görevden alınacak. Bu arada Viskara'dan önceki devlet başkanı da yolsuzlukla suçlanmıştı ve ardından istifa etmişti. Onun kariyeri de böyle bitmişti. Viskara eğer görevden alınmazsa bir sonra seçimlere katılmayacağını da açıkladı. Üçüncü haberimiz Bolivya'dan. Human Rights Watch isimli insan hakları örgütü bu hafta Bolivya'daki geçici hükümete dair bir rapor yayınladı. Bu rapor ANİZ hükümetinin hukuk sistemini Morales'e karşı bir silah olarak kullandığını iddia ediyor. Morales daha önce güvenlik güçlerin baskısıyla istifa etmişti ve Meksika'ya kaçmıştı. Kaçması aslında şöyle oldu. Ekim 2019'da Bolivya'da seçimler gerçekleştirildi ama bu seçimlere hile karıştırıldığı iddia edildi. Uluslararası gözlemciler tarafından. Bunun üzerine halk sokaklara döküldü ve polis de, orduda Morales'i istifaya çağırdı. Dediğim gibi ilk Meksika'ya gitmişti ama şu anda Arjantin'de ve kendisi de terörle suçlanıyor. Bu terör suçlaması da aslında Kasım 2019'da yaşanan bir olaya dayanıyor. Bu tarihlerde bir telefon görüşmesinin kaydı yayınlandı. Bu kayıtta... Morales olduğu iddia edilen kişi yerli halk liderleriyle görüşüyor ve ülkenin çeşitli bölgelerinde yakıt ve yiyeceklerin ulaşımının engellenmesini istediğini söylüyor. Aynı kişi bunun için protestocuları şehirlere giden yolları kapatmak ve yiyeceklerin giriş çıkışını engellemek için harekete geçmeye çağırıyor ve son olarak da diktatörlüğe karşı zorlu bir savaş vereceklerini belirtiyor. Şimdi savcılar bu telefon kaydına dayanarak Morales'in şiddet eylemlerini teşvik eden emirler verdiğini iddia ediyorlar. Humor Rights Watch'ın iddiasıysa şu Morales'e karşı yapılan suçlamalara gösterilen kanıtlar ki bu da sadece bir telefon kaydı. Başka bir kanıt olmadığını söylüyor. Savcıların iddialarını desteklemek için yeterli değil. Şimdi Morales'in terör suçlamasıyla yargılanmasının yersiz olduğunu iddia ederken Human Rights Watch bir de üstüne aynı Hükümeti'nin Morales destekçilerini bastırmak için hukuk yoluyla onları terörist ilan ettiklerini söylüyor. Rapora göre Morales'le bağlantılı yüzden fazla kişi yasal saldırı altında. Öyle ki Morales'le sadece telefonla konuşmuş kişiler bile teröre destekle suçlanıyorlar. İnsan Hakları İzleme Örgütü aynı zamanda Morales yönetimi sırasında adalet sisteminin bu sefer de Morales'e muhaliflere karşı kötüye kullanıldığının örneklerini buldum. Son haberimiz Venezuela'dan. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkenin kuzeybatı kıyısındaki petrol refinerilerine bombalı saldırı planlayan bir ABD casusunu yakaladıklarını bildirdi. Yaptığı açıklamada casusun özel silahlarla aynı zamanda yanında büyük miktarda nakit ve başka bir takım eşyalarla yakalandığını söyledi. Yapılan açıklamalara göre casus terör suçundan yargılanacak. Bu haftalık Latin Amerika'dan sizlere aktaracaklarım bu kadar. Haftaya yeni gelişmelerle görüşmek üzere, hoşçakalın.